1: 故事新闻本期精彩内容：七月十一号，央视财经频道著名主持人芮成钢被检方带走，引发了关注。故事新闻带您走进事件前后，与您一起了解芮成钢的成名细节。世界杯结束，大多数人的三十天中国式球迷之路也就此完结。腾讯网评论员为您解读中国式球迷的世界杯之旅。楼底一名少年因涉嫌抢劫坐牢五年后无罪释放。法院误判令人惊讶，同类事件怎样避免？究竟有多少少年人生毁于误判？故事新闻稍后为您讲述。七月十一号，央视财经频道著名主持人芮成钢被检方带走调查的消息引发了人们的关注。此前有媒体报道说，七月十一号晚上十九点三十九分，央视经济信息联播官方微博发布节目预告，并且艾特了芮成钢和谢颖颖。按照以往的惯例，两人将是当晚二十点半直播节目的主持人。然而，节目开播之后，只剩谢颖颖一人主持，尝试的另一个主播未空置。央视经济频道多位工作人员七月十二号向媒体证实。说，央视内部对芮成钢被带走调查并不知情。工作人员说，芮成钢在经济信息联播直播前突然失联，一直打电话都没有打通。芮成钢被带走的具体时间、地点并没有权威说法，目前也不清楚他是被调查还是被协助调查。据央视内部消息人士透露，芮成刚与此前被立案侦查的央视财经频道原总监郭振喜关系亲密，其被检方带走也可能与自身经济问题有关。央视内部传闻称，芮成刚及其家人成立了公关公司，利用采访资源牟利。接下来，我们就通过澎湃新闻网的文章来了解一下芮成刚被带走前后的新闻故事。六月一号，最高检通报，央视财经频道总监郭振玺、制片人田立武涉嫌受贿罪，已被检察机关立案侦查并采取强制措施。据财新网报道说，六月六号，财经频道制片人王世杰被有关部门带走接受调查，其同时担任财经频道运营组财务总管。报道还说，王世杰被带走之后，财经频道还有一位年轻女主持人和一位女编导也被带走。此前，郭正喜极为看重的主持人芮成刚已被盛传带走调查。六月三号，其助理向媒体做出回应，否认遭调查，称网上的传闻都是虚假消息。当晚，芮成刚也发表了微博，疑似回应传闻。两个月来，芮成刚在单刚某晚《经济信息联播》直播前，都会在实名微博发布消息：“直播间朋友们。”但昨天他并没有更新微博，最新一条微博也锁定在了前晚的直播间。澎湃新闻网的记者七月十二号下午多次拨打芮成刚助理的电话，均长时间无人接听。芮成刚本人的手机也被设置了来电提醒功能，无法接通。七月十二号下午四点，澎湃新闻网电话联系了经济信息联播秘书办公室，但是工作人员称并不清楚芮成钢缺席直播的原因，节目组不能干涉主持人，可能是休假或者是私人生活，随即挂断了电话。二零零三年，央视经济频道改版，任职于央视九套英语频道的芮成钢被当时二套制片人王丽芬相中，借调来主持新节目《全球资讯榜》。2005年，郭振玺开始执掌央视财经频道。据央视内部消息人士向澎湃新闻网的记者透露，郭振玺非常看重芮成钢。2008年4月，芮成钢加盟财经频道后，便一直力捧他。芮成钢随后一跃成为央视财经频道的当家小生，开始主持《经济新闻联播》《经济半小时》《环球财经连线》三档王牌节目。2008年堪称芮成钢的大年。年初，时任财经频道总监的郭振喜亲自率领财经频道采编团队一行六人赴瑞士采访达沃斯世界经济论坛，而芮成钢是当时唯一持有采访证的记者。他动用了先前在耶鲁大学多年积累的人脉，采访到了多位国际政要，使得央视在世界级媒体扎堆的达沃斯论坛上脱颖而出。多年以后，那一次的达沃斯论坛采访仍被外界看作是芮成钢的代表作。品。当年金融风暴席卷全球，芮成刚还主持了直击华尔街风暴，被观众称为“风暴主播”。央视财经频道《环球财经连线》的制片人钱夕曾评价说，陈刚是整个财经频道国际化的标志。不过，在普通同事那里，芮成刚收获了不同的评价。一位央视财经频道的内部人员向澎湃新闻网的记者透露，芮成刚为人高傲，与领导关系不错，但跟普通人员关系很远，见面也不打招呼。芮成钢受力捧的程度，从两档栏目中可窥一斑。二零一零年九月初，环球财经连线周末子栏目《领导者》开播，其前身为芮成钢专访。二零一一年，财经频道更是开办了以芮成钢名字命名的栏目《两会芮观察》。领导者栏目介绍称，瑞成刚邀请全球范围内的政界、商界、学界的绝对领袖，以最独特的中国视角，冷静而深入地探讨、分析全球最焦点的话题、最核心的事件，传递最有价值的观点。在这份长长的名单中，在这份长长的名单中，既有英法日韩等大国元首，微软、特斯拉等商业巨头 CEO， 也有印尼、纳米比亚、蒙古国等小国领袖。央视内部消息人士披露，央视财经频道内部传闻，芮成钢的家人成立了一个公关公司。芮成钢的部分高端访谈对象包括外国国家元首和高管，其来华行程、见哪些官员、做什么宣传，包括上多少分钟央视，都要明码标价。在芮成钢身上有很多光环，文科状元是其中最早的一个。芮成钢出生于安徽合肥，他从小成绩优异，于1995年参加高考，成为合肥市文科高考状元。其后进入外交学院，其后进入外交学院国际经济与贸易专业学习。1999年，芮成钢大学毕业，他拿到了四个机会：外交官、中国银行行长、外事秘书、全额奖学金的出国机会和正在筹建的央视英语频道。最终，他选择了央视。毕业两年之后，芮成刚成为国务院发展研究中心国际技术经济研究所最年轻的客座研究员。在芮成刚身上，总是被打上国际化标签。一口近于母语的水平英语，为他带来了无限的机会。二十四岁前，芮成刚已经采访了两百位世界政治经济学界的顶级人士，成为采访外国政商领袖最多的中国记者，并因采访与许多人成为忘年交。澳大利亚总理陆克文是他出来一起喝酒的朋友。第一个被授勋为意大利共和国骑士的中国记者，耶鲁大学校长理查德·莱文森钦点的耶鲁大学历史上最年轻的耶鲁大学学者，一系列头衔使他名声大噪。但另一方面，在不少知识分子看来，芮成钢十分善于自我推销。在新浪微博上，芮成钢拥有一千零三十五万粉丝，央是央视拥有粉丝数目最多的主持人。与老一代央视主持人极少与观众互动不同的是，芮成钢几乎保持着每天更新微博的习惯。三年内，他连续出版了《三十而立》《虚实之间》两本自传性质图书，也是目前央视出书频率最密集、年纪最轻的主持人。以下这些都是自传的妖风。南非前总统姆贝基曾说：“芮是一位并非每个国家都拥有的世界级记者和主持人。”华尔街资本之王史蒂夫·施瓦茨曼则评价说：“瑞成刚是世界上最杰出的财经对话者之一。”网友也由此吐槽其捆绑了众多国际政要。瑞成刚解释两本书之间的不同，他说：“那是自己还不够成熟，因此一些文章经过新的思考，重新补充进这本新书中。至于和政要的内容太多，这很正常，这就是我的真实生活。”他一直强调说，能在年轻时候就被放在一个向国外解释中国的位置上，他觉得自己很幸运。光环之外还有争议。2007年1月，他写了一篇请星巴克从故宫里出去的博文，一夜之间夺得50万点击率，并最终成为两会议案的内容，促成星巴克搬离故宫。事后一次，芮成钢接受媒体采访的情景令人印象深刻。他重复着“把心打开，把根留下”八个字，试图概括自己对西方和传统的看法，甚至指导媒体记者将这两句话分别作为稿件的小标题。星巴克事件后，他在西方记者眼里变成了一个象征。用《纽约时报》的话说，中国是资本主义的媒体面孔，年轻、聪明。另一些人不快的是，还民族主义色彩严重。瑞成刚大概不会同意最后一条，毕竟早在2006年，他就写过一篇《每个中国人都应该看看关于日本的文章》，反对抵制日货。提醒国人不必过于敏感，在外国人面前要不卑不亢。即使在星巴克事件里，他也一面批评星巴克开在故宫侵蚀中国文化，一面讲述自己与星巴克 CEO 的故事和电邮往来，好像对方是自己的朋友。二零一零年 G 二零峰会上，代表央视出席的芮成钢再次成为话题人物。在峰会落幕的记者会上，美国总统奥巴马希望给东道主韩国记者留一次提问机会，他选中了亚洲面孔的芮成钢。瑞成刚起身便说：“很不幸，我可能会让你失望。奥巴马总统，其实我是中国人，但是我想我可以代表亚洲。”随后，他转身面向韩国媒体席说：“如果韩国朋友可以让我代表他们来提问呢？好还是不好？”尽管奥巴马还试图为韩国媒体争取提问的权利，但在场的韩国记者竟无一人举手，令他颇为尴尬地说：“这好像变得比我预期的复杂。”此后，他提出的问题本身并未引起多大关注，反而是代表亚洲的说法在国内引起了热烈讨论。不仅他的微博人气高涨，对话视频及文字实录也都占据了财经频道的头条位置，有褒有贬，议论纷纷。当邱启明等主持人都因发表评论言语不当而离开央视，网友也开始担心起言论颇有争议的瑞成刚。瑞成刚回应媒体提问称：“央视也需要和其他电视台竞争，这就需要有主持人、有观点、有评论。我表达观点，自己也是受到台里鼓励，不像外界想象的那样还要约谈什么的。”面对争议，瑞成刚并不担心，他说：“如果有不同的观点，这是中国的进步，要喝彩。”芮成钢说：“人生在世，都背负着各种各样的指枷锁，明明一睁就开，但是一辈子都不敢睁开。”我喜欢爬山，如果不曾登高望远，我们可能永远要用那些枷锁折磨自己。在芮成钢传记虚实之间的最后一页，他用英国诗人吉卜林写给十二岁儿子的励志诗《如果》作为代后记：“如果在你赢得无数桂冠之后，不遇巅峰下跌之险，失败之后东山再起，不要抱怨你的失败。”如果你能迫使自己在别人走后长久坚守阵地，在你心中已空荡荡无一物，只有意志告诉你坚持。澎湃新闻网通过这篇文章，让我们一定程度上了解了芮成刚的本人经历。下面《北京晨报》这篇评论文章就告诉我们：事件发生之后，人们侮辱人格的评论并不是反腐败，可以理解人们对腐败行为的深恶痛绝。当大家对此难有作为时，难免会有情绪化、偏执的想法。这就要相关部门做好沟通工作，让反腐也能在阳光下运作。近日，央视名嘴芮成钢被有关部门带走调查后，引发公众关注。不少网友吐槽称：“天天不少网友吐槽称，天天嘴里喊爱国，原来不傻呀。”自称代表亚洲，早看他不顺眼该让他这么牛，俨然这些评论大快人心。面对众议汹汹，应有足够冷静。芮成钢设府与否尚无定论，应以权威部门发布为准。况且，我们反对的是腐败，不是人虐待、泼污、妖魔化腐败分子。不能真正抑制贪腐，反而会给文明建设带来负面影响。历史上，南汉选拔官员堪称苛酷，必须阉割，结果是到宋军兵临城下，国王仍被蒙在鼓里。朱元璋将贪官剥皮食草置于下任岸边，以为可以警钟长鸣，却不仅无效，反得到其残忍史千古未有之的恶评。乾隆反腐力度也强，仅都府级别便有三十六人落马，近同级别高官的四分之一。可史上第一贪官和珅却把持朝政十余年。腐败分子也是人，触犯法律当然要依法严惩。但不等于可以肆意侮辱其人格，也不等于他曾经的观点主张就都是错的。很多腐败分子也曾赞美清廉，难道要因人废言？就以芮成钢为例，他词风激烈，个性张扬，这是他的专业风格。可在技术层面讨论，不能站在道德制高点加以鞭挞。必须警惕这样一种倾向：借口反腐败，就以为得到了不文明行为的豁免权，将嫉妒、发泄等人性恶也当成正能量。掺杂到对腐败行为的声讨中，这样的以恶治恶，其实是用道德腐败、社会腐败来替代行政腐败，如此循环必将毒化我们的道德环境。在今天，只要有贪官落马，少有人讨论如何改革制度、怎样在细节层面防微杜渐，而是津津乐道于他找了几个情人、有什么声色犬马的段子，这就将反腐异化成娱乐事件，不然能够满足人们对罪恶的好奇与想象。可过几把干瘾，增几分谈资，一招全在手。他们对贪腐还会有耻辱感吗？会不会成为更有技巧的贪官呢？可以理解，人们对腐败行为的深恶痛绝。当大家对此难有作为时，难免会有情绪化、偏执的想法。这就要相关部门做好沟通工作，让反腐也能在阳光下运作。民意充分参与，就能减少误会，化解偏执，就能让反腐行为常态化。使之更深入，也更文明地开展起来。世界杯上周刚刚结束，你一定会发现，今年在中国球迷的数量猛增起来。腾讯网的评论员念周就有自己的看法。接下来，我们就通过这篇文章来了解一下今年世界杯中国式球迷的故事。最近这三十天时间里，如果你是位真球迷，也许你就会发现许多怪现象。微信的朋友圈里突然满屏都是有关世界杯的话题。平时连足球都不看一眼、不知道胜三平一负零的朋友，竟然买起了足彩。一进办公室，打招呼的常用语变成“昨晚你看球没？”而且敢当着老板的面问，你还不好意思说没看。你自己认为熟悉的同事，竟是某队的 N 年中粉，虽然他连当年该队夺冠的主力十一人都说不上半个。混迹于各个圈的女神们不再比着晒三点式、人鱼线，而是纷纷穿上世界杯参赛队的球衣。男款有欲盖弥彰的诱惑，女款更是凸显窈窕的身材。男神们个个变身懂球帝，向身边的女神讲解足球规则、战术体系，那炫酷专,专业的表情，你都不好意思问他知道越位是啥不？这种怪现象的保质期三十天整，过后一切恢复正常。为何？也许。可以这么理解，对于多数人来说，世界杯不是一项足球赛事，而是一个盛大的娱乐节目，拥有全世界最大的舞台、最优秀的制作团队，却没有提前内定的黑幕，没有娇柔造作的选手，没有哗众取宠的评委，没有剪辑、没有修饰、没有美化，一切有关足球本源的纯正的。美好的、丑陋的、激情四溢的、歇斯底里的，都毫无保留地呈现在我们面前。这种零距离对接感官的真正刺激，是腻歪了国内所谓真人秀的中国人极度渴望的。所以，一届世界杯足球赛竟成了中国的全民狂欢。借着这场狂欢，某宝不知卖了多少噱头产品，夜店不知卖了多少啤酒饮料，路边摊不知卖了多少烤串腰子。彩明不知耗了多少心力金钱，又有多少或熟悉或陌生的朋友打着世界杯的旗号，在比赛前后宣泄激情，嗨翻了连锁酒店的老板。然而，随着冠军的决出，世界杯的落幕，这场狂欢戛然而止。尽管已是七月，但在中国绝大多数城市。不再会有凌晨四点路边摊生意仍然红火，时刻围观电视机的景象。你也不用再担心楼上的年轻人大半夜的欢呼嘶吼、痛苦流泪，打扰你的清梦。一切恢复正常，生活仍然继续，没有娱乐节目可看。世界杯虽然走了，至少爸爸和熊孩子们又回来了。几天，最多几周后，除了赤球如命的真球迷外，还有多少人再谈起这届世界杯呢？朋友圈的话题早已换了一个又一个。足彩，什么是足彩？大街上还有人穿球衣，太土了吧！你会蓦然发现，那些世界杯期间为某队欢呼、为某球星痴迷的男女朋友，终于恢复真身，似乎足球和世界杯从未闯入他们的生活。于是，问题来了：仅仅一个月时间，究竟能否让你养成一个新的爱好？或者说，世界杯的魅力是否大到让原本对足球并无兴趣或兴趣缺缺的伪球迷呢？在经过30天的热恋期之后，继续维持这份突如其来的感情呢？如果答案是否定的，那么请允许作者不自量力，给你一个爱上足球的理由。也许120分钟的沉闷零比零让你昏昏欲睡，但紧张刺激宛如俄罗斯轮盘赌的点球大战，却能够让你感到极致的心跳体验。也许一名前锋前十次射门都打了空，但是第十一次恰似天神降临的世界波，皮球在轰然洞开的轨迹中划破时间与空间，解开破门密码的那一刻，却能让你忘情的叫绝，肆意的沉醉。帅气的德国男模队扮演孤胆英雄的梅西，摆脱杀马特越来越有型的内马尔，九零后小嫩肉足球新男神 J 罗，发角比进球还多苦涩离开让人动容的 C 罗。甚至是拿网球训练的哥斯达黎加屌丝门将纳瓦斯，无论身价有多高，无论牌子有多大，只要能有这么一刻，他让你怦然心动之感，那么请赶紧抓住这种感觉，不要放手，这样你就会爱上足球。在这里，作者不想将主题升华到更多的培养足球人口、更多的参与足球运动的高度，就像你喜欢机油，未必是为了给中国邮政事业添砖加瓦。你喜欢街头小吃，未必是为了解决餐饮从业者的收入提升问题，你只是单纯喜欢而已。但首先，你得喜欢。所以，世界杯虽已结束，但中国球迷无论是真是伪，敬请留步。比世界杯更精彩的欧洲五大联赛即将开始，属于中国球迷自己的中超联赛就在你身边。既然你爱上足球三十天，便不妨将这份爱的期限增加到一百年。春风十里。真的不如那个黑白色的圆球体。接下来的这件事儿，我们还要从二零零九年七月十三号晚上开始说起。那天晚上，湖南娄底警方来到一名叫欧阳家的少年家中，找他的哥哥欧阳旺。在得知欧阳旺在外地打工后，却将欧阳家带走。此后，欧阳家才知道自己因为涉嫌参与当年七月三号凌晨的一起抢劫案而被抓。他先后被娄底市娄星区法院以抢劫罪为名判处有期徒刑十年六个月和八年，但是就在前天，被关押五年的欧阳家无罪获释了。娄底市中级人民法院的无罪判决书显示，此案存在多处疑点，证明欧阳家参与抢劫的证据存在重大疑点，且不能得到合理排除，没有形成完整的证据链，证据不足，检方指控的犯罪不能成立。那么，既然证据不足，当初判刑的依据何在？欧阳家经历了怎样的五年？二零零九年十二月十一号，此案在楼星区法院第一次开庭，检方指控抢劫，认定欧阳家是主犯。九天后，楼星区法院作出判决，判处其有期徒刑十年六个月。去年十一月八号，此案二审宣判，楼星区法院判处欧阳家有期徒刑八年。欧阳家再次上诉，最终无罪获释。欧阳家的辩护律师席祥栋说
0: ：“仅凭这个言辞证据以及前后相互矛盾的这种言辞证据，根本形不成证据链来证实欧阳家实施抢劫犯罪。
1: ”娄底市中级人民法院的无罪判决书显示，最先到案的一名叫欧阳伟辉的涉案人员供述，抢劫提议者与主使者为欧阳旺。但证言、证据证明，欧阳家的哥哥欧阳旺和同村另一名欧阳旺均无作案时间，而警方是在抓欧阳旺时将欧阳家带走，欧阳家的到案时间存在疑点。被害人陈述五人持刀抢劫，作案人供述六人作案，作案人数上存在重大疑问。此外，同案人供述抢劫时，欧阳家使用手机与同案出租车司机联系，但欧阳家手机通话记录显示，他当时并没有任何通话。欧阳家曾经的辩护律师曾志飞告诉记者，这一疑点他们曾在审理期间提出。欧阳家曾经的辩护律师曾志飞说。
0: 他们在最初侦查的时候是讲有六个犯罪嫌疑人嘛，
1: 其中有五个人，欧阳家以外的五个人都讲
0: 两个作案现场嘛，从第一作案现
1: 场转移到第二作案现场是有一台一个姓陈的司机开车进的嘛，
0: 嗯
1: ，这个第一现场是控制了两个受害人嘛，完了之后就欧阳家。他们五个人叫欧阳家打电话让那个司机他们才部转移到第二组案现场
0: 嘛。但是公安机关当时丢的通报记录里面，欧阳家这个号码就没有通报记录。
1: 曾世飞说，更大的疑点是，除了言辞指证，被抢的手机、项链和作案的砍刀至今仍未找到，同案人陈姓司机和出租车也一直没有找到。此外，同案人供述中与欧阳家有关的细节存在诸多矛盾，不能合理排除。其他作案人是否认识欧阳家，以及欧阳家是否参与抢劫存在疑问。欧阳家的辩护律师席祥栋说：“
0: 通过卷宗获知，这是一审法院法官主动调取的证据。去同案人讲，当时辨认照片是先拿着欧阳家的照片让让他们看了以后，就要求他们指认这个，指认你先看的这张照片，然后签字，呃，你然后你就可以回家了，因为当时他们年龄小嘛，不懂。”然后就按照当时案件侦查人员这么说呢，就这么做了。但是后来全部翻工了，在一三年，并且在笔录中说明了当时侦查人员是通过一种什么方式获取的这个辨认笔录
1: 。这一说法在判决书中的表示为：办案民警对欧阳家进行手机拍照，并用彩信的方式将照片发给娄底乐平派出所民警，让同案人欧阳伟辉对欧阳家的照片进行混杂辨认。欧阳伟辉辨认后指出，欧阳家就是自称欧阳旺的人。经查，本案证据中没有这份辨认笔录，无法证明欧阳伟辉当时辨认的是些什么照片，辨认时是否有见证人在场，以及如何进行的辨认。在娄星区法院作出一审判决后，欧阳家曾经上诉。该判决于二零一零年六月二十五号被娄底中院以事实不清、证据不足为由裁定撤销，发回重审。那么，为何在证据不足的情况下，娄星区法院依然坚持判决欧阳家有罪呢？记者联系了娄星区法院一名负责人，告诉记者：“对于这件事，他们不接受采访。”湖南娄底市中级人民法院在终审判决书中认定，上诉人欧阳家及其辩护人请求宣告无罪的上诉理由与辩护意见成立，本院予以采纳。原审判决认定事实不清，证据不足。但是，回忆起这五年的经历。欧阳家像是经历了一场噩梦。齐祥栋告诉记者，他们将尽快就此案申请国家赔偿，并向检察机关、侦查机关提出控告，要求追究有关办案人员的责任。齐祥栋说
0: ：“被无故关押五年，他肯定要申请国家赔偿的。然后他可以主张一块精神损害抚慰金，以及他这个五年来他家里边为了他那个案件。”所支出的花销，呃，关键还要追责问题，就是在承办这个案件过程中，相关办案人员欧阳家也会通过向相关部门控告，要追究这一部分的责任的
1: 。而对于欧阳家来说，虽然最终无罪获释，但这五年的经历对他的打击很大。他说
0: ：“我想是想过，但是我的前提是，有人帮我重新把这件案子查一次，那肯定我是有希望的。”呃，我我我是说，如果我要他们那些发展，让他们自己的亲人也去坐五年，无缘无故坐五年是个什么资源
1: ？的确，明知自己无罪却白坐五年牢，这种感觉一定是无力和无奈。若不是坚持上诉，若不是娄底市中级人民法院调查出了事实真相的一部分，可能就不仅仅是五年的问题了，也许是这个少年人生的毁灭。事情到现在还没有结束，造成法院误判的人，抹黑了法院公平形象的人，一定会受到严惩。您刚刚听到的是《故事新闻》第六期，本期节目部分内容来自腾讯网、澎湃新闻、中国之声和北京晨报。《故事新闻》现已登录苹果 iTunes Podcast 播客，您可以通过苹果设备方便的订阅我们的节目。更多详情，请搜索我们的微信公众号或微博“微新闻电台”。您对我们的节目有任何想法或建议，或者是独到的新闻评论，也欢迎通过微信公众号或微博“微新闻电台”和我们交流。感谢您的收听，我们下期节目再见。